0: Saudações, queridos ouvintes, como estão vocês? Aqui quem fala é Lucas Xavier e começa mais um Biocenose Bugada, aliás, o primeiro Biocenose Bugada de 2021. E como sempre, eu estou aqui com o Fernanda Coste.
1: Fala aí, galera, e o meu Pokémon favorito da vez é o Spell.
0: O Spell é qual? Aquele do... Gente, eu sou um pouco o nome aqui, é o, é o Psíquico, né?
1: Isso. Ah,
0: é o psico Psíquico. Lindão. Lembrando que nós estamos hoje com uma presença especial de um treinador muito bom, que inclusive me incentivou a entrar nesse mundo levemente competitivo, porque hoje eu sei muito pouco, né, mas já abriu meus horizontes. É ele, senhoras e senhores, Mark Senne. E aí, gente, tudo bom? E eu tenho um venossauro que usa charizard de tapete. Nossa, oh, nossa. caralho! Eu, eu, eu quero lutar contra esse venossauro, então, um dia que eu tiver <risos> o meu solinho <risos> shield, pra, pra saber se isso daí é verdade ou não.
1: Chegou puxando treta, né? Muito
0: bom. <risos> Mas Max, conta um pouquinho aí de você O que, que você faz aí, como é que as pessoas te encontram na internet Quem é você,
2: conta aí pra nós Bom, me encontrar na internet é a coisa mais fácil do mundo Porque eu uso o meu primeiro nome pra tudo Então você pode me encontrar em qualquer rede social Ou na Twitch onde eu faço lives lá Só com o meu primeiro nome, Marcin. E Ah cara, eu jogo bastante videogame, né? Eu sou o gadão da Nintendo. <risos> gadão da Nintendo, Nintendo Boy. Uhum. Embora também, né? As outras empresas aí suguem um pouco do meu dinheiro também, né? Mas a maioria é tudo fica tipo, é Big N.
0: A gente tem que dividir um pouco a renda, né? Porque mesmo que você seja fanboy só de uma marca, de uma empresa, gente sempre acaba indo um pouquinho pras beiradas, né? Tipo, não, não tem jeito, não tem jeito. Né? Pois é, né? <risos> se desce pra gente ter. Se desse pra gente ter todos, que tem muita gente que tem, né? Seria maravilhoso, mas assim, não consigo nem comprar um par de Joy-Con nessa porra, mano. Tá tipo 700 contas, caralho. Vai se fuder. Ai, tá amigo, você tá pô. olhando
2: nas lojas erradas. <risos> você <risos> tá olhando por onde? Então na Aliexpress, pô? Não, porque, mano... não eu tenho os contatos aí, pô. Os contato ah, aí. louco! Então já fui, ó,
0: agora vai chover de inbox aí pra você, falando assim, opa, manda aí um, um Pro controle aí no esqueminha, no precinho. Porque, <risos> mano, eu quanto, que a gente, quanto que eu paguei mesmo, ô, amor? Foi...
1: No... No paralelo. 260, algo 260, assim. 260,
0: mais ou menos, assim, num controle falso, tá ligado? Porque Olha, mas é...
1: mas é um bom controle falso, viu? Porque ele tem até aquela vibraçãozinha que tem do Joy-Con original. Né? Que
0: loucura. É, é não, muito não, é... bom. Não, ele é bem feito, ele é bem feitinho, né? Ele é bem feitinho, dá pra você ver que ele tem uma, um, um acabamento bem daorinha, né? Mas, mas enfim, vamos focar aqui no assunto. Não sei se vocês já perceberam, mas o tema do cast de hoje... Vai ser uma franquia que já rendeu muita grana, mas tipo assim, muita grana mesmo, entendeu? Tipo, é um bagulho que a Nintendo jamais vai abrir mão. Na verdade, ela já vai abrir mão de qualquer outra coisa dela, né? Que seja é, exclusiva. Mas esse daqui, eu posso ter certeza que tipo, os caras, nem falindo, eu acho que eles veem dessa porra, mano. Porque assim, deu muita grana, deu muita grana. É merchandise, é boneco, é pelúcia, é, é card game, tipo, mano, os caras... Arregaçado Uma das
2: maiores franquias do mundo Você acredita? Supera, se eu não me engano Posso ser mais específico? 103 bilhões de dólares Nossa Maior franquia do mundo Herói assim. Não existe uma franquia maior Que Pokémon
0: Não existe, né, mano Tipo Vingadores Star Wars Essas porra aí Ou qualquer outro desenho Anime, sei lá Jogo não supera esse caralho. É, muito, é muita grana, mano. Os caras estão nadando em grana, fazendo muitas coisas, né? Como a gente tá falando aqui, né? Tem tanto o anime, é. que pra mim, eu acho que o anime já não dá mais pra mim hoje, entendeu? Eu acho que é muito <risos> infantil. Tem, eu acabei crescendo, não consigo mais consumir ele. Mas a gente vai focar aqui no tema de hoje, especificamente do, na área dos games, tá, gente? A gente não vai falar muito dos animes, nem do, do Trend Card Game, não. Porque também sei que é um mundo bem amplo e competitivo, assim, num nível... Chega a ser, acho que, se não perto, acho que igual, né? Com o Yu-Gi-Oh! e
2: o Magic, né, Marcos? Olha, talvez um pouco mais, ó. Desses 103 bilhões que a franquia Pokémon juntou aí, né? Ganhou ao longo dos anos, os jogos são responsáveis por aproximadamente 20 bilhões e os cards por 12 bilhões. Então, caralho! É, dá muita grana. Os cards são a terceira coisa que dá mais dinheiro pra eles. E os dois só perdem pro Merchandise que é 67 bilhões. Nossa senhora. Minha eu, nossa.
0: Eu, eu, eu já me perdi nisso aí tudo, que eu sou de humanas. Mas eu só tô ouvindo números muito grandes, muitos números muito grandes.
2: Muitos bilhões. São muitos bilhões, né? O anime não deu bilhão ainda. Não deu? Não. 863 milhões. aqui ah, então,
0: a questão do anime é um pouco complicada, né? Eu acho que... Não sei se já tá caindo na mesmice, ou se tem o um lance também do... Do, do, do traço novo lá que muita gente acabou gostando e não gostando, né? Ficou uma coisa meio polêmica, né? Não, eu, não, eu não sou capaz de opinar sobre o que, que aconteceu com o anime, se ele sempre foi um anime que nunca bombou demais, ou se ele foi, aos poucos, decaindo, tá ligado? É que ele é muito
2: focado pra uma faixa etária, né?
0: É, então, Sim. criança de 10, 12 anos estourando, né, no máximo.
2: No máximo, assim, né, e assim, como tudo na franquia, um puxa o outro, então, o anime puxa muita gente, né, porque, sei lá, passa nas tv pública de lá, puxa muita gente pra franquia, e a galera conhece a franquia, e vai pro merchandising, vai pro jogo, vai pra não sei o que.
0: É, então, é, é um bagulho muito extenso, né, você tem uma árvore aí, tipo, de, de, de muitas possibilidades, né? Então, realmente não dá pra nem sempre acertar em tudo, né? Tipo, caralho, acertaram né? acertarem um monte, né? Tudo bem não acertar um pouco no anime, né? Mas
1: enfim. É, e não que não acertaram, né? Mas não puxou tanto como as outras coisas, né? Porque é. tem muita gente que ainda assim consome, né, os animes. Assim não, sim, não sim.
0: sim. Nos grupos de Pokémon lá da vida que eu tô no Facebook, o pessoal sempre fica comentando. Eu falo assim, ah, será que o Ash vai pegar dessa vez o Dragonite? O Pokémon vital <risos> dele vai evoluir, gente, que não sei o quê.
1: Mas esse é aquele do Ash burro, porque nossa
0: senhora. O Ash burro. É que eu acho que o Ash. Não sei se o Ash evoluiu. Porque assim, na primeira temporada, Marx nos corrigi se, se a gente estiver errado aqui, mas na primeira temporada o bichinho era burro. Mas eu acho que era pra mostrar que era inexperiência do, de, do, dele como treinador, né? No, no caso, né? Tá correta a análise. É isso Tá mesmo. correta mesmo, é isso mesmo. No, então agora mesmo ele nesse traço assim mais infantil que ele tá agora, né? Com os braços totalmente elásticos, ele já, tá, já tem um pouquinho mais de noção do jogo, né? Porque, porra. O cara jogar um Metapod contra um PJ foi assim... <risos> é tipo o lance do Joaquim tá ligado? Tipo, é meio óbvio, um Pokémon inseto, Pokémon pássaro, tá ligado? Não precisa ser expert já no jogo pra... Entender que não vai dar muito certo,
2: né? Da primeira geração das oito insígnias, ele mereceu apenas três. Todas as outras foi com o poder da amizade e flashbacks. <risos> é, pode crer, o poder da o poder amizade da salva amizade. para um caralho.
1: Sensacional!
0: <risos> Bom, então é isso, galera. Vamos focar aqui na verdade no que interessa, que é o lance dos games. Então, prepara aí seu lanchinho, sua bebida e solta a vinheta. Pessoal, é... antes a gente falar sobre o jogo em si, vamos falar um pouco da origem dele, no que, que... como surgiu nesse né, mundo Pokémon e essas raízes que a gente tem aí, porque na verdade não é bem é, briga de como é que é, rinha de galo, né? Que na... a grosso modo é meio que isso, mas não veio nessa inspiração, né? Não... O criador não... não colocava a galinha dele lá para brigar com a outra. Né? <risos> o quem criou esse jogo, na verdade, foi o nosso japonês aqui, o nosso Satoshi. Tajiri, em 95, e a inspiração dele, pelo que eu vi, assim, ele colecionava insetos, né, ele colecionava insetos no, uh, na cidade onde ele morava, se eu não me engano era em Tóquio, né, Marcos?
2: Não faço ideia onde ele morava.
0: <risos> se eu não me engano era Tóquio, só que era uma Tóquio mais rural, tá ligado? Não tinha tanto... Os é... vilarejos, né? É, exatamente, porque, ó, veja bem, o, o jogo foi criado em 95, em 95 ele já tava meio que já bem caminhado na, na área dos games, assim, lá com a Game Freak. Então, na verdade, era é a infância dele, entendeu? Então, tipo, a toque eu acho que tava começando a se desenvolver, se eu não me engano. E aí, se eu não me engano, os pais deles não deixavam ele ter um animal de estimação, um cachorro, um gato, essas coisas. Então, ele se aventurava pelos campos aí pra procurar insetos e colecionar. O mais legal disso tudo é que ele conseguiu puxar os amigos dele pra fazer essa brincadeira. Não sei se eles, de repente, já faziam isso juntos... Ou se ele que falou, olha que da hora esse besouro aqui, ele falou, porra, vou colecionar também.
1: <risos> é, eu acho que, na real, muito, muito japonês naquela época, assim, que não era tão modernizada, né, a cidade de Tóquio, fazia isso, porque você assistir qualquer filme que retrate essa época, ou até mesmo animes, eles colocam a criança lá no meio do mato, numa floresta, seja o que for, Caçando inseto mesmo.
0: Mas como assim? Você tá falando que tem animes de criança caçando inseto? Eu não, entendi. não o que
1: mostra a infância, <risos> sabe? Da criança e mostra o que ela fazia. E alguns animes e filmes já mostraram. tipo, É uma coisa bem rural, igual você falou. E eles caçavam insetos. Então eu acho que era meio comum naquela época.
2: É cultural, né?
1: Exatamente. É como, é como
2: as crianças daqui, sei lá, bolinha de gude, taco, isso, né? Isso, isso,
1: exatamente. Porque ah. não tinha muito o que fazer, né? Então o passatempo deles era caçar inseto.
0: Ah, sim, isso meio que <risos> sabe eu só não imaginava que era um bagulho meio que padrão Achei que era, tipo, em específico do, do Satoshi mesmo, sabe? Não achei que era, <risos> tipo, <risos> qualquer japonês ali na sua infância Lá em meados de, sei lá, 50 caçava insetos no campo, né?
1: É, eu vi que ele era bem introvertido, né, quando criança. Ele tinha essa dificuldade de fazer amizades, então é um ponto a mais, entendeu? Porque isso é uma coisa que ele consegue fazer sozinho, não precisa de amigos pra fazer. Mas ele não tinha, tipo, uma penca de amigos, sabe? Ele tinha essa dificuldade de se relacionar.
0: É, ele era, ele era meio antissocial, né? Ele, ele tinha esse rolê aí. Mas mesmo assim ele conseguia os poucos amigos que ele tinha, eu acho que ele tinha alguns, né? Ele conseguia fazer trocas de inseto com eles. Uhum. então tipo uh, o cara pegava um besouro ele pegava, sei lá, uma barata, não sei não sei como eles prendiam aquela <risos> essa, essa porra nojenta, mas aí eles conseguiam fazer a troca, tipo assim, a troca, eu tenho dois desses dois por aquele, então aí você já consegue ver uma familiaridade nos dias de hoje, né no, no sistema de trocas aí do Pokémon mesmo assim, né, ele tendo essa dificuldade mano. ele era pra variar, né, é sempre essa história de gênio, né, o cara ele não, não ia muito bem na escola, tinha dificuldade pra se relacionar, muito menos ter uma namorada ou um namorado, então tipo, o cara era bem, entre aspas esquisitão, né, não, não era um, um, uma pessoa que tinha um futuro traçado, né um <risos> futuro de sucesso traçado, né
1: é, porque se você pensar, no Japão, eles têm muito isso de seguir a risca rigorosamente a questão da educação, né? Até os dias de hoje, eu vejo muita gente falando sobre, né? É bem rigoroso, é bem pesado. E naquela época não devia ser diferente, né? Só que ele também não ia bem na escola, ele não terminou, acho, que o ensino médio, né? Algo assim. Então imagina, naquela época, no Japão, deve ter sido... É, difícil, né? é, o cara fez
0: supletivo, mano, pra terminar o ensino
2: médio. É, é então, exatamente. mas é que lá não é obrigatório o ensino médio, né? Não é? Tem muita gente que depois do fundamental para pra ir trabalhar. Assim, não é muito bem visto, mas ninguém vai falar pra você: ai meu Deus, você não terminou o ensino médio, sabe?
0: Hum, ah, nossa, sério? Porque a, a impressão que eles passam assim, né, é que, tipo, o supletivo deve ser um bagulho vergonhoso, né? Uhum.
2: uhum
0: e, sim, deve ser mesmo. É. Até. Hoje aqui é um pouquinho, né? Ainda é, assim.
1: É, pra, eu acho que pra qualquer pessoa em qualquer lugar não é o indicado, né? <risos> o então,
0: supletivo terminei aqui, né? Porque eu parei ali no tempo, mas mesmo assim você não, você não fala com muito orgulho, né? É, um, é. é uma etapa que você tá superando uhum. da vida, né? Tipo, já eliminando ali, né? Um, de certa forma. É, um, é uma ação de sucesso, mas não é algo que as pessoas ficam totalmente confortáveis, né?
1: É, ninguém fala orgulhoso, ai ah, eu fiz supletivo. É, não, é, tá né? <risos>
0: ninguém fala nem mais orgulhoso hoje que terminou a faculdade, só fala porque não vai ter mais os B.O. <risos>
1: porque fala assim,
0: nossa, acabou aquela merda, só por nesse sentido mesmo.
1: Exatamente. Só que mesmo
0: assim o cara ele conseguiu. É um momento da vida dele, ele se enfiou é, nas análises de revista de games, sabe? Tipo, ele começava a dar análise de jogos. Numa revista que, olha, só se chamava Game Freak. Sim. Que é a atual produtora. Era, era como se fosse uma Zine, né? É, isso, tipo, é um, tipo uma Zine mesmo. Então, só que era mais. No caso, era mais amadora, né? Era um negócio mais assim, regional. não, não É, tava o cara, o a cara fazia
2: as cópias à mão, assim, sabe, né?
0: É, o bagulho era tudo. Tudo, tudo no manual, né? Tipo, bem roots mesmo, né? Old school. Então ele começou a escrever na revista justamente porque ele já se interessava muito por jogos, né? Ele tinha hiperfoco. Ele tinha hiperfoco, então ele começava a ficar vidrado num determinado assunto, que no caso pra ele foi videogame, e ele começou a, a, a se interessar demais. Se não me engano, ele chegou até a desmontar um um Super Nintendo... Um Super Nintendo, não. Um Nintendinho, né? Que tinha outro nome no Japão. Acho que era Fancon. Não era uma coisa assim? É o, F o Famicom. Famicom, isso. Famicom no Japão. Né? Que é o nosso Nintendinho. Pra começar a ver como é que funciona o desenvolvimento de jogos, mano. E aí ele já conseguiu desenvolver o um jogo dele. eu achei isso
1: sensacional. Eu achei maravilhoso,
0: né? É, o cara mostrando aí já que, tipo... O... Toma aqui um, hum. um, um tablet aqui na sua sociedade porque ele era visto como um perdedor, né? Então, tipo... É, ninguém tinha esperança para ele fazer alguma coisa interessante O cara já estava já se enfiado numa revista Depois começou a desmontar Videogame para ver como é que era a produção De um e se eu não me engano ele lançou Um outro jogo antes do Pokémon Que não fez muito sucesso, mas lançou E já mostrando aí que o cara já tava com Um potencial aí encaminhado, né Mas aí foi só em 1995 Que ele então resolve lançar o um Pokémon Quando ele avista o... Pessoas, crianças no caso, né Jogando Game Boy, né, o primeiro Game Boy Pelo Cabo Link e aí ele viu uma, um potencial para fazer alguma conexão com o passado dele. Que ele deu, deu um flashback na cabeça dele quando ele colecionava esses insetos, capturava né e trocava com os amigos. E ele falou, pronto, é isso aí, vou fazer um bagulho aqui que vai forçar a interação. Vai, é, se você quiser completar a Pokédex, né, que é o lance de você ter todos os Pokémons na agenda, você vai precisar necessariamente de um amigo, porque você vai precisar da outra versão. Dificilmente uma criança ia conseguir comprar. Eu acho que naquela época, né? Tô chutando aqui. Conseguir, ia conseguir comprar as duas versões do Pokémon, né? Pra conseguir
2: completar a Pokédex. Eu acho que não. Uma curiosidade interessante sobre esse fato de troca e ter duas versões é que foi uma ideia do Shigeru Miyamoto, né? O criador de Zelda e Mario, né?
0: Ah, é. Pode crer. É, e até pode por crer. isso que
2: no, o nome do seu rival no primeiro jogo é Shigeru e o seu nome é Satoshi, né? Lá no Japão. Se não me
0: engano, é o nome original do Ash no Japão também, não é? É. Então, tipo, rolou essa parceria aí e, aí, tipo, lançaram o jogo, né? Só que mesmo assim, eu acho que com, com toda a cena de grandes lançamentos queriam virar uma grande franquia mais pra frente, de começo o jogo não rolou muito bem, né? Tipo, vendeu umas poucas cópias, até porque se eu não me engano o Game Boy naquela época eles estavam meio que já tentando mudar pra outra, não sei se eles estavam focando num console de mesa ou se já estavam focando já no Game Boy Color, não lembro se fuzoei direito, mas eles já estavam já meio que deixando de lado. Então, na verdade, o que fez o Pokémon ficar famoso foi o Boca a boca, né? Tipo, eram, se eu não me engano, naquela época o Game Boy já tava num preço muito acessível, a galera já conseguia comprar com maior facilidade. E aí, tipo, começou, ah, já jogou esse jogo aqui, ó, Que você captura uns bichinhos aqui, você batalha com a galera, você pode batalhar contra a pessoa também que tem o jogo, você pode trocar. E aí o bagulho, de repente, bum! Só virou um grande sucesso, assim, tipo, o poder do boca a boca, né? Como eu falei. E aí, a partir daí, a gente conseguiu todas as nossas gerações que a gente tem até hoje, né? Do Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo DS, 3DS, etc. Enfim, né? A gente já tá o okay, quê na, na oitava
2: geração, Max? Isso, agora é a oitava geração que começou com o Sword Shield, né? Isso, o famoso Sword and Shield, que eu ainda não tenho no
0: meu Switch. Eu tenho o um Switch, mas eu ainda não tenho, não tenho esse jogo, tô na. Na expectativa aqui ainda de como é que vai ser, porque eu não fico atrás de gameplay, eu gosto de ver é, as experiências com meus próprios olhos, né? Então assim, eu quero realmente ver como é que tá esse jogo, mas deu pra ver que tá bem legal, assim, né? Apesar, apesar de algum um gráfico ou outro ali de algumas peças ali não estarem muito bem feitas, né? A gente convenhamos, né? Não sei se você é partidário dessa minha opinião.
2: Eu acho que a gente vai chegar nesse assunto ainda. A gente tem, tem muita coisa pra falar, né? Ainda da evolução gráfica também, né? Claro. Mas tem muitas gerações, né? A oitava geração, ela veio aí o quê? 21 anos depois, né?
0: É, tipo, mano... É 21 anos de uma mesma franquia, seguindo uma fórmula tradicional, mas sempre inovando através de novas gerações, né? O bagulho realmente é, é histórico, né?
2: É.
1: Quantos pokémons tem no total?
2: Hum... Não sei, viu? Deve ser perto de mil, alguma coisa assim. É, perto de mil. Esse ano o Pokémon completa 25 anos, né, cara? Que loucura, um quarto de século. Mano,
0: é, provavelmente Sim. os caras vão fazer algum agulha, né? E, de repente, não sei, né? Fazer algum evento. É, evento não vai ter, né, mano? Por causa da pandemia. Mas normalmente a Nintendo sempre faz alguma coisinha assim, né? Quando vai comemorar o 25º, 30 ah, aniversário, né? Ah, eles adaptar, né? Ah, uma Pokémon Direct, né? Sempre rola. É, exatamente, Pokémon Direct tá sempre rolando aí Mas isso que você falou, Max, do, do lance da, da franquia existia há 21 anos, mais ou menos 25, né, aliás É,
2: 25, na época que saiu o Sword Shield ali, 20 e pouquinhos, uns 22, 23 Nossa, quando que lançou o Sword and Shield? Já nem lembro 2018. Caraca, foi em 2018
0: Soldier Shield? Uhum. Nossa, mano, eu achei que tipo, sei lá, tinha sido no máximo no ano passado. Você também tá de boca aberta, né, Fernanda? <risos>
1: <risos> Gente, passou voando, sério, para mim não tinha sido tão tua
0: Para mim 2018 tinha sido let's go, mano.
2: Caralho. Exato. Ah, não, foi 2019, perdão. Ah! ah já, já tem uma grande diferença Olha, aí, veja tá bem. ruim
1: ainda, tá, mas menos mal, entendeu? <risos>
0: 2019 já é um pouco mais aceitável, né, mano? 2018 tava...
1: Mas foi no começo ou no final?
2: É em novembro, né? Geralmente é em novembro. Novembro, outubro no mínimo, né? Ah,
1: é. então eu me sinto menos mal agora. É, já
0: tava tipo no comecinho, já tava acabando 2019 pra 2020. Pokémon, se eu não me engano, ele sempre lança nessa época, né? Entre novembro, outubro, não sei se chegar...
2: Estrategicamente perto do Natal.
0: É, veja bem, olha só,
2: que coincidência, né? É isso, <risos>
0: mas tipo assim, meu, falando desse negócio das gerações sendo é, constantemente melhoradas, né tipo, é um bagulho que, pra quem já começa pegando, sei lá, jogando, não vou nem chutar alta assim pro Sword and Shield, mas vou falar, por exemplo assim, um do Game Boy Advance, que foi onde eu comecei a jogar Pokémon. O bagulho já tava já muito bem encaminhado, né, o, o competitivo já tava sendo, já tava estabelecido, você já tinha um, inúmeras funções que no primeiro você não tinha, entendeu? Primeiro já, a, a primeira geração, né, o Red and Blue, era uma coisa mais limitada, né, não existia competitivo, se não me engano, os caras que foram se enfiando no, dentro do jogo pra descobrir os números, pra diferenciar um Pokémon de de outro. Não tinha batalha em dupla, você não tinha como bridar Pokémon, né ou seja, né chocar ovo e tal. Então era uma coisa muito mais basicona, né? Que é normalmente quando começa uma franquia. Então você vê esse processo sendo evoluído, assim. Se não me engano, a cada geração eles, eles introduzem uma, uma mecânica nova. né Então já na geração de Jotô, Cristal, Gold e Silver, você já conseguia já bridar. Já tinha os Baby Pokémon, tipo Pichu e tal. Então você já vê que, tipo, aos poucos eles sempre queriam... É, implementar uma coisa nova, só que mantendo o tradicional também, né? Porque eu acho que no, no final das contas não, não compensa pra eles, eu acho, que mexer na fórmula do Pokémon, sabe? O, o lance é aquela aventura lá, você sai de casa, vai capturar os Pokémons, tem os ginásios se eu não me engano, quando eles tentaram fazer uma, uma leve mudança, bem leve, né? Que foi no caso do Sun e Moon, não foi muito bem recebido se eu não me engano, né? Que foi no caso do lance dos, dos desafios de Alola, como é que era, Max? Era isso mesmo
1: voltando na questão de bridar o Pokémon, é... Como que o pessoal descobriu isso? O jogo apresentou isso pra eles? Tipo, a franquia falou, ó, oh, tem essa opção aqui, vocês podem fazer isso, ou uma pessoa simplesmente explorou esse... essa coisa, né, que o jogo deixa você fazer e descobriu que dava pra enxergar o Pokémon perfeito desse jeito?
2: Eu adorei que você tocou nesse assunto, porque nesses 25 anos, né, desde que existe o breeding aí, é... é a mesma papagaiada, né? O que acontece? Tem o NPC sei lá, o, a, a galera que cuida né, dos seus Pokémon que você deixa lá, e é sempre o mesmo texto, que é, ah, de vez em quando você deixa os Pokémon juntos e aparece um ovo misteriosamente e é isso <risos> eles não falam exatamente o que, que não acontece, não falam até hoje é incrível que... Eles até dão uma pincelada, né? Eu vou, vou, vou dar um pouquinho um braço a torcer. Eles dão uma pincelada por cima no Sword Shield e falam assim... Ah, esse Pokémon, ele... Eu sou um grande fã de Breeding. Então, às vezes, Pokémon de Breeding são mais fortes. Silêncio. Não fala aqui. Não existe IV, não existe EV, não existe ah. pegar golpe que ele não tem normalmente. Tudo isso é, tipo mete a cara aí e descobre.
0: Mas, mano, não, velho, não é possível, tipo... Oh, é possível sim. Oh, <risos> como é que os caras conseguiram Gente. tirar um, 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 um... criar um Pokémon competitivo? Descobrir que existe essa possibilidade de trocentos números, é porque hoje, como eu falei, né, hoje os caras já estão já, já tá aberto que existe competitivo, eles já dão, inclusive, muitos itens pra facilitar o lance de bridar e tal, você conseguir ter a porra do Pokémon perfeito mas tipo, sei lá, até Jotô né, o Gold e Silver e tal, eu acho que eles ainda estavam começando né, a falar isso, né, até a terceira geração Rubi, Safira e sei lá e tipo, mano, os caras simplesmente tiraram que existe V e EV, entendeu que, porra, não, não eu, eu, eu não consigo cair nessa, eu não consigo cair nessa simplesmente não dá, mano
1: ah, eu acho que foi colocado ali, né porque pra isso acontecer, alguém tem que ter programado isso pra colocar mas não falaram sobre isso que é meio aquela coisa de explorar, igual o falou, tipo, mexe a cara aí, descobre, se vira o que casa bem com o conceito do Satoshi, né de querer explorar de daquela coisa lá, tipo, quando ele era criança, que, pra você descobrir e achar os insetos, você tem que explorar né, você tem que ir atrás, então acho que é meio que casa com o mesmo conceito, sabe, do que ele queria
0: Ah, mano, mas mesmo assim tipo, não, eu entendi, só lógica faz, faz faz sentido, faz sentido mas só que eu acho que. É, eu não sei se é porque eu sou. Eu tô acostumado com aqueles tutorialzinhos básicos, sabe? Do tipo, olha só, é possível você fazer isso. Porque em nenhum momento do jogo, eu acho que até. Me corrija se eu estiver errado de novo, Max, mas se eu não me engano, até o X e Y, eu acho que eles não falam muito, né, sobre. É, competitivo em específico dentro do jogo, tipo assim, né, use esse item pra garantir, sei lá um, um IV bom eles, eles, eles falam umas coisas assim, tipo é, de termos, né, vamos dizer assim de IV, IV, mas eles não explicam né nenhum de, no jogo, né, o que que significa IV ou IV
2: não, é, é muito mais pincelado por cima mesmo, assim, né Tipo, vamos ter uma batalha competitiva. Eu sou um Pokémon Breeder Shane. Aí você vai lutar contra ele. Aí você dá um golpe nele, o Pokémon dele fica com 1 um de vida. Aí ele sobrevive com foco Focoset. Aí ele dá um counter, mata seu Pokémon. Aí o NPC vai lá e fala, tá vendo? Eu tenho estratégias competitivas. Mas sobre EV e IV não fala nada. E tipo, acho que até hoje não fala, né? Não, aí geralmente é alguma coisa que você conversa com o NPC e ele fala... Ah, é, eu posso te ajudar a saber os status do seu Pokémon. Aí, tipo, ele fala isso e quando você vai no centro Pokémon, mexer no Pokémon... Aparece lá uma cartinha nova na hora que você tá folheando o seu Pokémon. Mas não é, tipo, ah, os, os IVs vão de 0 a 31. Não, não tem isso. Então, mas esse lance dos IVs e dos EVs... Tipo, você acha que
0: foi um lance que a, a, a Pokémon Company, a Game Freak, etc... Eles começaram a ver um potencial nisso, porque o pessoal tava começando a ir atrás disso. Ou se de fato eles já tinham a intenção, só que tipo, só não revelavam de imediato. Eles já sabiam o que era IV, já sabiam o que era IV, as natures, caralho e tal. Eles já tinham um cenário competitivo montado, mas eles, eles foram só deixando quieto porque eles achavam que na verdade o jogo ia se basear só no lance da aventura e você jogar um multiplayer ali para descontrair. Você acha que eles já tinham essa ideia ou meio que a fanbase foi construindo isso aos poucos com esse desejo de competitivo sabe?
2: eu acho que é um pouco dos dois assim né porque desde a primeira geração existe isso de os base stats, né, tipo, os valores padrões que vem numa certa espécie, tem os valores também que você agrega o Pokémon, né, quando você pega ele, tipo, por exemplo, a primeira geração específica não era separada, era meio que uma coisa só, mas tinha os base stats, então, no máximo chegava tal número, no mínimo tal número, pronto, né. Você tinha que rolar na sorte. Na segunda já tava, já, já tava mais definido isso. Então eu acho que sim rolou, né? De propósito, eles queriam que tivesse algum tipo de competição. Mas é muito. Faz quem quer.
0: É, é porque na verdade, se você for analisar, né, o jogo ele pode ser jogado das duas formas, né? Apenas pra descontrair. Inclusive, até tem um conhecidos que só jogam só, tipo, a história principal, quer completar Pokédex e tal, mas não fica focando lá no. No, no caminho sem volta, que é o lance de bridar, né? Porque pelo menos pra mim é isso. Agora que eu descobri essa porra, quando tem um eu Pokémon não. que eu gosto, <risos> eu preciso falar assim, não, eu vou fazer um desse bonitinho. Um bonitinho, vai ser perfeito, vai ser o caralho todo, vai ser fudido. Aí você começa já a ir atrás de vídeo, já, já vira mó bagunça já, né? Você começa já a ficar meio neurótico.
2: Eu acho que existem um milhão de jeitos de jogar, né? Não são apenas dois. Porque tem gente que só joga a história e não tá ligando pra completar Pokédex. Tem gente que só joga pra chegar no fim do jogo e conseguir os itens e ir pro competitivo. Tem gente que joga só pra ter todos os Pokémon, né? O colecionador. Tem gente que quer todos os de evento. Tem gente que... Enfim, tem gente pra tudo, né? Acho que são muitas maneiras de jogar, né?
0: É, são vários gostos peculiares que você pode desenvolver nessa porra desse jogo, né? Como você falou, você, existe muita coisa que você pode é, almejar, né? Tipo, tem gente que faz aquela porra lá de Living Dex, que é o que eu tô tentando fazer também. Isso daí é um bagulho que, nossa senhora, tem que dedicar a sua vida pra isso, né? Se você que tá ouvindo não sabe o que é uma Living Dex, é basicamente você montar uma National Dex completa, só que em vez de você ter só o Pokémon registrado na Pokédex, você tem um de cara. Então você tem um, você tem um Bulbasaur, um Ivysaur e um Venossaur lá no seu Pokéhome ou no seu box no jogo, entendeu? Então você pega todos os Pokémons, uma forma de cada, pra completar tudo. Então imagina o trampo que é esse caralho.
1: Nossa, eu não tenho paciência, não dá, não consigo.
0: Ah, então, é como você tá falando, vai muito do perfil do jogador, do desejo, entendeu? Tipo, eu achei isso um desafio e eu achei legal, entendeu? Porque é um desafio, é treta, mas é mais possível, tá ligado? Uma coisa que eu acho que é mais impossível pra mim é eu me meter no, no competitivo pra valer porque os caras estão aí há mil anos.
1: É possível, mas é assim, né? Já faz um tempinho que você não consegue terminar, você começou e não <risos> terminou <aí. risos>
0: Ah, eu parei na terceira geração, porra, mas eu sou um noob, né, na saga, pô, tô, tô aí na batalha ainda, mas assim, já tenho, já tenho canto e já tô completo, mano, uma Living Dex, então assim, passo de bebê, entendeu, passo de bebê, é um pouco chegando lá, né. É, então, mas voltando aqui pro lance do competitivo, mesmo com essa, é, essa implementação do competitivo tanto por parte dos fãs e por parte do, da empresa, né, da Game Freak, da Nintendo, etc, eles tiveram que, aos poucos, também se modernizando e atualizando algumas coisas, né, porque às vezes é, eles já iriam, às vezes não, né, eles já iriam implementar coisas que dentro do jogo base para você jogar solo, né, na aventura, ia ter que ter, né, que é, por exemplo, os tipos novos de Pokémon, não só também como os lances dos itens, né, então, tipo, tem item que, se eu não me engano, dá um boost no seu ataque, é... dá, um, dá um boost na defesa, enfim, status, né, mudança de status no geral. E isso é um bagulho que, se você for olhar bem, é complicado, né, eles... Principalmente na parte do, das tipagem dos pokémons, é complicado eles começarem a inserir é, tipos novos, porque você tem que saber qual que vai bater em qual, entendeu? Você faz toda uma, uma,
2: uma, uma mudança na rotação de quem bate em quem, quem é mais fraco, sabe? E acho que também não envolve só bater, né? Tem muito do que eu tinha falado agora há pouco sobre previsão. Então, tem os itens também que são muito situacionais. Então, é, vamos supor o Red Card. Red Card funciona assim, você toma uma porrada, seu Pokémon abaixa um pouco a vida dele. Passou menos da metade? O Red Card vai lá e expulsa o Pokémon que atacou. Aí vai. Ele vai ser trocado por causa do item do outro Pokémon.
0: Não, peraí, né? peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse Red Card What? Passou... <risos> Calma aí, não, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi certo pra ver se essa porra é apelona mesmo. Você tá com um red card no seu Pokémon, seu Pokémon levou um ataque, ele tá, sei lá, quase morrendo, né?
2: Com um de HP, não sei. É, abaixou da metade. Abaixou da caso. metade,
0: beleza. Aí o Pokémon que deu esse dano, ele é expulso da... Ele, ele volta pro treinador, é isso? Ou é o seu? Isso,
2: e ele tem que mandar trocar outro. Ele, ele sai aquele e ele manda outro, entendeu? Mas, tipo, ele é expulso da partida mesmo? Tipo, o cara não pode jogar de novo? Não, no não, tirão? não, ele
0: volta pro banco. Ah, ele só volta pro banco, assim, aí é, já tipo... cai um outro.
2: É, aí, tipo... Ah, seu Pokémon ativou a red card do inimigo, então ele volta pra você e você manda outro. Ah. Não tem
1: um ataque que faz isso? Você não tinha um ataque tem. que faz isso que, que. você. Ele usou várias vezes contra mim, inclusive, eu coloco <risos>
0: puta! Eu não lembro agora, <risos> tem, tem um não. monte, né, que troca. Mas tem, não tem. Tem, tem, tem vários, você faz o ataque, o Pokémon vai lá e passa aquele ventinho, né? Aí um... é que, tá, uhum, que tá a
2: graça do Pokémon, né? Do competitivo, no caso, né? Porque você só tem uma ação por Pokémon, por rodada. Tudo que você pode fazer é uma ação. Em RPG, geralmente, você tem uma, uma pare ali, né, com um monte de gente. Você faz a estratégia, ah, não, esse aqui vai atacar, esse aqui vai defender, esse aqui vai curar, né? Uhum. E no Pokémon, não, é uma ação. Você escolhe um ataque ou você troca o, o Pokémon que tá lá atacando, sabe? Então, a graça tá aí, você Sim. combinar a, na, o item com o um Pokémon, fazendo a previsão em cima do que o seu oponente pode fazer com você.
0: Não, exatamente, num cenário competitivo é um bagulho muito louco, né, porque... Há quem diga que jogo, jogos de, de turno, né, são, são chatos, são tediosos e tal, porque é uma coisa assim, entre aspas, mais parada. Vou colocar bem entre aspas, né? Porque, sei lá, quando eu tô jogando contra a pessoa e a batalha tá emocionante, você fica, tipo, porque os pokémons só tão lá parados um olhando pro outro, mas você tá tipo, mano, puta merda, o próximo movimento vai ser decisivo, o que que eu vou fazer? Eu troco, eu não troco, eu, eu mando um ataque pra achar a defesa dele, então, tipo, é um bagulho que deixa muito tenso. Mas, assim, pra quem olha de fora, né, pra quem não entende, é um pouco plausível, né? A pessoa vê que, tipo, um jogo de turno é meio, é meio chato, né?
1: Ah, olha, eu concordo um pouco com a ideia de que é um pouco chato. Não que eu ache chato, só que eu não sinto tanto essa emoção, porque eu acho que parte dessa emoção vai mais da sua imaginação, né? Você tem que imaginar aquela batalha e ver ela ali acontecendo, eu não sei pra mim, não é tão emocionante igual é pra você, sabe? Eu acho legal todo jogo, mas não é uma coisa que me deixa super emocionada E tipo, ai, ah, agora eu vou fazer isso? Ai, ah, e se ele fizer isso? Não, pra mim não tem tanta essa emoção. Eu não sei se é por conta de ser de turno mesmo ou se é o tipo de batalha, né, que me deixa com essa sentimento. Sai daqui, sai
0: daqui, sai desse podcast. Sai desse podcast, pede pra sair. <risos>
1: você não merece estar tá aqui.
0: Não, não, uma brincadeiras à parte. Não, eu entendo um pouco o seu turno. Você acha que você deveria, talvez, ter um pouco de. Como eu vou dizer assim? Um pouco mais de ação nas animações? Algo,
1: é, sabe? Algo mais. Mais interativo, eu não sei. Tipo, tem algo em jogos de turno que não me deixam tão feliz, sabe? Sempre que eu via que era um jogo de turno, eu ficava meio tipo, ah, esse de turno. Mas eu entendo que é legal pra muitas pessoas e que tem muita gente que gosta tipo bastante, né? Então, não, não vou falar que é, é um negócio que ah, é chato, não sei o quê. Não, é que pra mim não causa tanto impacto, sabe?
0: Mas você concorda que no lance do Pokémon faz total não, sentido ser um assim, jogo de turno, né?
1: Eu acho que nem tem como ser de outra forma, né? Não, eu não consigo imaginar um, um Pokémon não sendo de turno. Não sei se, se é possível. Tipo, fora de carta e tudo, blá blá blá. Mas até que de carta também é de turno
2: <risos> é, então, o Pokémon ele funciona bem no mundo das cartas porque o conceito é o mesmo, né o tanto fazer um deck como fazer um time é um deck building no fim das é, contas
0: da tudo bem que é um deck building de 5 cartas 6, né? é, quanto que é? 5 ou 6? eu não lembro agora, 5 né, o time são são 6, nossa senhora um noob aqui são seis, faz tempo que eu não jogo, gente Mas então é, você, faz, você monta um deck de seis E tipo, eles tem que, os pokémons tem que conversar Entre si, né, com a estratégia que você Visa, né, se você visa Alguma estratégia, né, não é no meu caso tem, tem, tem vezes
2: que a estratégia é eu, quero fazer um time só de gatinhos.
0: <risos> Mano, eu, 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 eu sou desse, entendeu? Porque assim, ó eu, eu, eu quero montar um Pokémon competitivo, mas aí eu vou lá, eu pesquiso na internet, aí aparece tal. Ela fala assim, ah, Pokémon esse Pokémon pra competitivo é uma bosta. Aí eu falo, ah, porra, mas ele é tão bonitinho. <risos> eu quero muito ter um desse competitivo, sabe? Isso, inclusive, é um, é um, é um dos tópicos que tá aqui na pauta, que eu queria já aproveitar que a gente já chegou nessa parte, pra comentar, né? É... A impressão que eu tenho é que o competitivo, em, no, no sentido de os, os tipos de Pokémon, os Pokémons diferentes que você tem, eu acho que ele fica um pouco meio que repetitivo, né? Porque, assim, só não fica tão repetitivo porque lança uma geração nova, lança uma DEX nova, então, dessa DEX nova, alguns vão ser nitidamente top para competitivos, outros nem tantos, e outros vão falar que, tipo... É tipo um Pikachu. Só é bonitinho, mas é uma bosta, né? Tipo, a pessoa tem que ser muito fodida pra montar uma estratégia do caralho pra conseguir se virar com um Pikachu num competitivo. Mas, tipo assim, no geral... Não parece que fica uma coisa meio que repetitiva, tipo, você já meio que sabe, é, ah, ou se o cara tá com uma chance, eu, eu já imagino mais ou menos o tipo de ataque que o cara vai usar, porque aquela, é, sabe, porque é, uma, é uma estratégia meio que já manjada, porque parece que os pokémons eles não sofrem muito buffs e nerfs. Eu acho que,
2: eu vou ter que citar a tal da Karen, que é pokémon forte, pokémon fraco, isso é apenas a percepção é, egoísta das pessoas treinadores verdadeiramente habilidosos devem tentar ganhar com seus favoritos. E eu acredito no. muito nisso. Fala bonito, fala bonito. Eu acredito Nossa. nisso de verdade. Nossa. Sério,
1: mano? É sério. Gostei. Então você vai para competitivo com o Pikachu.
2: Eu não gosto de Pikachu, <risos> mas eu vou com... Ah, se ele gostasse do Pikachu, ele iria. Eu vou com, por exemplo, sei lá, carp, sabe... E rola. Mano, né? mas dá pra fazer alguma coisa com o Carp? Sério? Só que dá. <risos> que dá. Inclusive, tem um negócio muito interessante da Pokémon Company, né? Que todo ano rola os campeonatos né mundial e tal, né? E quando aparece alguém do nada com um Pokémon, que, fa que a galera fala, nossa, mas esse Pokémon não tá no meta. E o cara tem <risos> um desempenho bom no campeonato, eles distribuem aquele Pokémon como um Pokémon de evento, assim, né? Então... Uns anos atrás, a gente teve um Arcanine, a gente teve o Patrício. Gente, quem liga pro Patrício? Quem liga? <risos> e ele ganhou o Campeonato Mundial com o Patricio, Caralho, porque... mano. Porque o cara era muito habilidoso.
1: É isso, eu vou ter que concordar, porque a prática... Da pessoa, às vezes, é melhor do que ela estar no Metal ou não, né?
0: O status, né? Do Pokémon exato, assim, Exato, exato.
1: Né? Então, tipo, se você tem prática, se você sabe como jogar direitinho, bonitinho e da hora, você consegue com qualquer Pokémon, igual o Marcos falou.
2: É, ah, mas é, um, é muito extenso, né? Então, tem hoje 930 e e tantos Pokémon. Aí, cada um deles tem uma lista de ataques enormes que eles podem aprender e tem uma lista enorme de itens que você pode pôr nele, e combina isso com seis pessoas no seu time, seis monstros no seu time, você pode fazer uma estratégia muito doida, muito doida, que não foi feita ainda, porque é literalmente muita coisa, né?
0: É, muita mano. Coisa. É tipo... Ah,
1: então, isso é bacana. Eu acho bacana isso, que o jogo dá essa possibilidade de você explorar as opções, né?
0: É, não, é, é opção pra caralho pra você explorar, na real, tipo, é muita... é, 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 é muita opção. Se você coloca lá Pokémon, é, como fazer, sei lá, um lance. Luxray competitivo, você vai lá ver não sei no Luxray em específico, mas assim você vê lá cinco perfis de tipo de competitivo você fala ah, um Pokémon defensivo, um Pokémon mais ofensivo, Pokémon pra, sei lá segurar um pouco a barra ali pra passar depois pro outro, entendeu? Então tipo é, é, e na parte do item eu não vou nem falar porque eu nem me, eu nem me aventurei nessa parte ainda, entendeu? Eu, eu tô só na parte do bridar e ver, ver nature e acabou, tá ligado? e os, e os, e os movesets porque a parte dos itens eu não faço nem ideia de, do, do que, como, como afeta, tá ligado? Tipo é muita coisa, como você falou, é muita coisa Tipo, você pode fazer um, um Pokémon do mesmo tipo Ter um perfil completamente diferente de outro Que inclusive, sei lá, você chega lá no campeonato O cara nunca viu, e justamente por ser tão Diferentão, às vezes de repente, sei lá, pega ele de surpresa Entendeu? É
2: exatamente é, então, isso, você isso tem bacana. que Saber o que seu oponente vai fazer, quanto melhor você Imagina o que ele vai fazer Mais chances você tem de ganhar então, e, quanto,
0: e quanto melhor você deixa o seu Pokémon Na, vamos dizer assim Sem expectativa, né, ou seja Tipo, você joga um Pokémon aleatório com um moveset aleatório o cara já não sabe o que você vai fazer também, né? Então você já surpreende ele ali, né?
2: E acho que é aí que entra essa, essa questão que você tocou de ser meio repetitivo, engessado, né? Porque é muito mais fácil você já pegar o um negócio e tá pronto do que você ficar lá fuçando lista, experimentando estratégia, né? Ah, sim. É muito mais fácil. É, você mete um... Com sei certeza, lá,
0: é... com certeza. Você mete um, um Dragonite pra fazer ofensivo, né? A porra lá do Swords Dance, né? Se eu não me engano. Tipo, já tá, tá até super manjado isso daí, né? Mas então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Não rola muito, né, disso mesmo, de fazer buff e nerf em Pokémon, né? O único caso que eu sei que rolou, assim, uma diferença, inclusive foi você mesmo que me contou, foi no lance do... do... do Hunter? Não, não do Hunter, é a evolução dele, eu esqueci. O Gengar. O Gengar, isso, ele tinha uma habilidade, né, que era Levitate, se eu não me engano,
2: né? E agora ele não tem mais. Não, ele... Eu... Rola, toda geração rola algum, algum tipo de ajuste assim nesse sentido, né? Por exemplo, na sexta para sétima o Talonflame foi muito nerfado, diminuíram os danos dele lá, né? Por causa do Gale Wings. Nessa última geração ó, tiraram todo o Hidden Power. Lembra do Hidden Power? Eu lembro,
0: do Sanimon, né?
2: Existiu esse desde a, sei lá, segunda geração. É, baseado no ZV do, do seu Pokémon ele ia ter um golpe de tal tipo. Então, Pokémon de água, às vezes, tinha um, Pokémon, um ataque de fogo por conta do, do Hidden Power. Não existe mais.
0: Nossa, os caras acabaram com essa mecânica?
2: Acabaram. Acabaram. Mas por quê? Porque pra eles não era interessante você ter um, um Pokémon ali que, às vezes, ficava muito overpower, né? Hum. Faz sentido. Pois. Ele tinha, pou... tinha pouco jeito de você counterar a estratégia, então isso não é interessante pra eles. Ah,
0: mas então, tipo, você tá falando que o Pokémon ficava tão overpower que o oponente não conseguia
2: bater de frente, mas não tinha, não tinha uma opção nem mesmo ele tendo um render power? Reduz muito, né? Você pega aí o caso, vamos pegar o Greninja aí, né? Do XY. Teve uma hidden ability dele que ele virava protean. Que é, basicamente, o Pokémon vira o tipo do ataque que ele tá usando.
0: Ah, é, já ouvi falar bastante dessa, tem. Então,
2: tipo, o Greninja, vamos supor, ele é tipo água, não sei o quê. Aí ele usou um ataque de fogo, Hidden Power Fogo, ele vira tipo fogo. Aí vamos supor que tem um Pokémon de planta do outro lado. Ele clicou lá no ataquezinho de planta dele pra bater. Vou, vou destroçar o Greninja porque ele é de água. Só que aí, quando ele vai bater, agora ele é de fogo, e aí? Nossa,
1: Nossa. realmente.
0: Não, é, isso daí é apelão para um caralho, mas mesmo assim, tipo, é uma, tudo bem, eu concordo, é apelão para caralho, mas assim, não é, um, não é um lance que se aplica a todos
2: os pokémons, não é específico de um pokémon, né? São habilidades que não estão disponíveis para todos os pokémons, ah. são pra só alguns,
0: entendeu? Entendi, achei que era para todos no caso, assim, tipo. Todos os pokémons não, poderiam não. ter uma Hidden Power, né, você falou?
2: Ah, o Hidden Power todos podiam ter, mas vamos supor, um pokémon de planta, pra conseguir ganhar de um Greninja que tivesse o Hidden Power de fogo, ele ia ter que penar muito, 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 reduzir a muitas possibilidades pra ele, sabe? É ralar para um caralho, né?
0: É. Não ia conseguir bater muito, né? Tipo, tadinho, né? Ainda mais o Greninja, que se eu não me engano... É, ele, é, ele é bom porque ele é um pokémon rápido né? ele tem um status de velocidade uhum. fodida, o pokémon de planta não vai ter nenhuma chance, é, realmente, não, nesse caso eu confesso que faz sentido eles terem retirado
1: mas os dois lados podem explorar, né esse recurso, então podia até deixar, tipo
0: ah, mas porra, você viu que ele acabou de exemplo que ele deu aqui, <risos>
2: mano não tem o que fazer, oh. não tem o que fazer é, é até por isso que nas competições eles fazem restrição de alguns pokémons, tem pokémon que fica restrito, né e de vez em quando eles vão lá e tiram a restrição Você pegar os próprios campeonatos Que rolaram no... Na sexta geração ali, Principalmente quando saiu Omega, Ruby e Alpha, Safira Foi uma vergonha assistir as finais Mas por quê? Porque os times eram 100% iguais Que era Kyogre, o Groudon E o Raikwaza e um quarto elemento né, na, na Double Battle lá Porque o formato oficial é Double Battle ganhava quem ficava com o melhor Raikouza, porque era sempre a mesma coisa, um jogava o Pokémon começava a chover, o outro jogava o Pokémon ficava com o sol. Aí entrava o e tirava todos os efeitos de clima <risos> e ficava repetindo isso. Nossa, sabe? mas espera aí. Mas, mas me
0: falaram que assim, ó, é um bagulho que eu ouço assim correndo na internet e tal, eu não sou do meio competitivo, mas me falaram que usar tipo um Pokémon tipo Raikouza ou qualquer outro lendário assim no competitivo, fala que é coisa de noob, né? Porque, na teoria, os pokémons lendários, eles não são muito bons, né? Não tem como você treine... tem nem como você treinar o IV e o EV deles, né? Porque se você treina o ev e o IV deles, é porque foi hackeado, né? O gerado lá não. no correto
2: Não? Como não. é que você treina esse caralho agora? Agora eu quero saber. EV de todo pokémon, você pode treinar. EV sempre é treinado. Ah, é o EV. EV é o status que vem no pokémon é, nativamente, isso, né? Na isso. hora que você captura... Só que, quando chega no level 100, você pode fazer o tal do Hyper Training, que foi uma mecânica que ficou disponível na sétima geração, né? No... No XY, né? No... Saimon. Ah, Saimon.
0: Mas, tipo assim, então, deixa eu ver, você consegue, então, treinar o IV. É. Então, não tem mais pra que, hoje em dia, você ficar se matando pra bridar, né? Exatamente.
2: A questão da, da, de bridar era mais pra você conseguir uma nature certa, né? Hoje, né? Hoje. Hoje. Certo. É. Conseguir uma nature melhor, por, ah, eu quero que ele ataque mais e tenha menos speed. Coisa desse, desse sentido, assim. E também por causa da, das habilidades, né?
0: Então, tipo assim, é, hoje em dia tá realmente muito mais fácil você criar um Pokémon competitivo, né? Você não precisa. O máximo muito que você precisa fácil. fazer é colocar, é, não sei, um se é o Destiny Not, sei lá, pra Nature ser sempre acerta. Na verdade, nem isso precisa mais, né? Você brida ali um Pokémon, sei lá, um. Vou chutar aqui. Um Eve com uma Nature específica aí conseguiu ela você com ele mesmo você já consegue fazer ele ficar fudidão
2: consegue mas a até a nature ela foi simplificada na oitava geração agora você tem um item que você dá pro Pokémon e troca a nature dele para aquela nature que você quer a questão do Bridge mesmo é pegar golpe que o Pokémon não teria ah, normalmente os
0: egg moves né exatamente Entendi. Pra quem Nossa, não sabe, é Sabe o que é Eggmove? Não sabe, né? Então vou explicar, ó. É basicamente quando você. Sei lá. Eu, eu vou chutar aqui, ó. Se eu não me engano. Um Charizard consegue aprender um golpe do Dragonite. Não é mais ou menos isso, o, o Marx? É,
2: é. Tipo Por um... linhas gerais é bem isso mesmo. Por
0: linhas gerais, sabe? Tipo assim, um... eu não sei como, não lembro agora como é que é esse processo, mas você você tendo um, um bridge diferentes espécies, é isso ou é com dito? Eu não lembro
2: agora. Me explica aí. É que assim, cada Pokémon pertence a um grupo de ovo. Né? Então o Charizard pode estar tá no grupo de ovo dos dragões Assim como o Dragonite Eles são do mesmo tipo? Não não,
1: não Então não, pokémons
2: não. de diferente tipo fazem parte do mesmo grupo de ovo E eles podem bridar se eles estiverem no mesmo grupo de ovo Essa ah, é a regra tá, geral Então eu posso colocar um Dragonite com o
0: Charizard né?
2: Eu não sei se esse caso específico rola, talvez sim Mas enfim, em é... linha gerais é isso Tem que pertencer ao mesmo grupo de ovo ou ser um, um Pokémon condito, no caso, né? Tá vendo? Já é um
0: bagulho foda, né?
1: Mas, gente, isso daí de. Como que é? Negócio de. Eggmove? É... <risos> é. Como que foi descoberto? Tipo, quem descobriu essas coisas? O jogo ah, isso... oficialmente falou isso, ou foi um jogador não. muito curioso que foi atrás?
2: Ah, com certeza foi o que eu falei lá no começo, né? Tipo, você fala com um NPC perdido ali, ele fala... Ah, às vezes você racha um Pokémon lá que ficou no Daycare, que tava junto com outro Pokémon, e ele vem com golpes diferentes, sabe? Mas ele não vai te falar na sua cara... O que, que é? É, eles te dão as dicas, ah, entendeu? Tipo assim, é, é
0: possível vou... fazer isso, mas eu não vou te dar um mapa aqui falando, olha, esse com esse, esse com esse, tá ligado? <risos> isso aí foi depois de alguns anos, a galera estudando, e agora você vai dar um Google hoje lá, você coloca lá na internet, e aparece lá todos os grupos de, de Egg sabe? Ah, tá ligado? sim. Mas tipo, não, é como o Marcos falou, o jogo ele vai te dando pistas, né? Tipo, olha, é possível, como faz? Não faço ideia. Vai testando aí, né?
1: Eu acho isso sensacional do, das pessoas, dos fãs, né? Da, da franquia, descobrirem essas coisas. Eu acho isso incrível. É. Tipo, sem o jogo te dar isso ali na cara, sabe? Sem jogar pra você. É porque você vê que a pessoa realmente se empenhou em explorar aquele recurso do jogo, né?
0: É, eu acho foda pra caralho também, porque assim, tipo, eles, eles dão a opção Alguém vai lá e descobre Mesmo eu não sendo eu que descobri esses bagulho, Tipo, eu fico feliz em saber <risos> que tem Tipo, eu falo, porra, mano Mas realmente, um bagulho é muito louco Porque na minha visão que eu tinha Quando eu jogava lá no emulador do Game Boy Advance Era só isso, entendeu? Era pegar o Pokémon Lutar contra o outro do mato Lutar contra o do ginásio E fazer um multiplayer ali no Cabo Link, tá ligado? Pra mim, Pokémon era isso quando começaram a me falar desses bagulho eu falei...
2: Porra, mano, o bagulho é muito grande, mano.
0: O universo desse jogo é, tipo, é muito grande, entendeu? Tipo,
2: é, é, é. muito grande. Eu, eu acho que é legal essa sensação de descoberta, mas eles não podiam largar muito a mão do jeito que eles fazem.
0: Como assim? Tipo, foda-se? Largar, tipo
2: assim, ó, tá aí, é se muito, vira aí. É muito largado, é muito largado, gente. Eles tinham que, que sei lá, incluir um tequinho na história que você não, sa não seja uma pessoa que conhece totalmente o que tá acontecendo ali né, no mundo aí, e seria até bom pra eles acho que incluiria mais pessoas nesse cenário, se eles quisessem, né mas eu acho que não é o objetivo deles eu acho que quando eles fazem um jogo de Pokémon eles têm em mente, claro, os fãs de longa data da série, mas eles têm também muito em foco pessoas novas que vão jogar, e principalmente crianças muito novas que vão pegar um jogo, né, Sim. e acho que tem que ser um jogo que crianças muito novas possam jogar, se a gente pegar, por exemplo um é Breath of the Wild uma criança de 6 anos vai conseguir jogar? Consegue, de boa. Consegue com muita dificuldade. Ah, né? é, é, eu acho... Muita dificuldade. É, não, então depende, a gente tá falando uma criança
0: de 6 anos brasileira ou americana de qualquer outro país? Porque assim...
2: Independente, assim, né? Porque a criança, ela, ela tá ali e tal, e se for um negócio muito complicado de fazer, ela vai perder o interesse
1: ou ela vai achar ruim, né? É, eu confesso que sim. Porque o Breath of the Wild, você tem que explorar bastante, né? Você tem que saber o mínimo do, de Zelda também e ir atrás, né? Acho que uma criança de 6 anos, igual ele falou, não ia ter toda essa percepção, vamos dizer assim, do jogo.
2: É, criança de 6 anos é o quê? E é querer sair dando porrada em todo mundo e sair, né? é isso aí, né? É que criança de 6
0: anos... Não, tudo bem, vai. Eu vou reformular o que eu falei aqui. Criança de 6 anos realmente é muito pequena. Tipo, assim, eu não lembro nem o que eu jogava com 6 anos. Se pai eu com 6 anos eu não tinha nem videogame, tá ligado? Mas, assim, uma criança de, sei lá, 8 anos já consegue já desenrolar um pouquinho, né? Porque, meu, tinha gente que zerou maior as Mask lá em 98, 2000, sei lá, quando lançou o jogo Inglês, entendeu? Tipo, é um jogo super difícil Então, você vê que Zelda é um jogo Também que remete muito à infância Principalmente dos americanos, né? Lá nos Estados Unidos e tal, japoneses e tal Então, tipo assim, é um pouco possível Tudo bem que Breath of the Wild é um pouco diferente Porque é uma agulha mais largada Mas eu concordo com o que você falou No geral, a Nintendo, ela não dá Na parte do Pokémon mesmo, né? eu acho que ela fica muito dividida nessa parte do tipo, ah, é um jogo pra criança mas ao mesmo tempo tem um competitivo fudido tá ligado? Tipo, eu, uma criança de 6 anos não ia conseguir.
2: É que assim no, nos campeonatos mundiais eles até dividem, dividem por idade, né, as categorias e a campeã do ano passado era uma menininha de 6 7, 5, 5, 6 anos assim, e ela ganhou Caralho. de um cara que tinha o dobro da idade dela
0: mano! Não, <risos> peraí mas peraí, peraí. Se o bagulho é por idade, como é que ela ganha um bagulho de um cara que é, tem o dobro da idade dela?
2: Porque a categoria que ela tava vai até 12 anos. Se ela tem 5 anos, o cara ah, tem o dobro tá, da idade tá, dela, Ah, Entendi. 10.
0: Então era, tipo, crianças de até 12 anos. Porra,
2: mano. Uhum. Caralho. Aí Nossa. é muito doido. Muito doido, né? E, e assim, funciona nessa tática. O que que ela era? Uma criança que queria sair batendo em todo mundo e ela conseguiu ganhar... Mano, eu acho
0: que... Foi o quê? Foi no passado retrasado, né? Porque eu acho que eu vi uma notícia que uma menina muito novinha ganhou um campeonato. Foi recente,
2: né? É, isso, é, foi bem recente.
1: Ah, então eu vou entrar lá, querer matar todo mundo. É. <risos>
0: Agora, tem um bagulho aqui que, tipo... vamos, Vamos... Tentar problematizar, entre aspas, um pouco. É o lance do destaque do protagonista da série, né? No caso dos jogos. Vamos certificar aqui que é dos jogos, tá, gente? Tipo assim, na primeira geração você conseguia escolher... Você conseguia escolher, não. Você só tinha uma opção que era escolher o protagonista que era um menino, né? No caso era o Red. Então, se não me engano, acho que o nome original sempre dele foi o Red porque ele já, já dava uma opção ali de você escolher o nome dele ou você inserir um nome novo, certo? E aí, se não me engano, foi na... só na terce... Foi na segunda ou na terceira? Eu acho que foi na terceira que deu a opção de escolher uma menina, não foi? Foi na segunda, só que só no Cristal. Só no Cristal. Ah, tá. Então tudo tá explicado aí porque é minha dúvida. No caso, o Cristal foi a terceira o terceiro jogo da mesma geração, da segunda geração. Aí eles deram a opção de escolher Isso. uma menina. Mas assim, tudo bem. Hum. É um bagulho que eu acho foda pra caralho até hoje, entendeu? Porque tem um monte de cara que até hoje prefere escolher a menina porque acha que a menina tem um estilo mais legal... No gente de a gente já vê que também que você já pode já customizar a aparência, né? Coisa que, se não me engano, já no XY já dava pra fazer. Então, tipo, eles começaram a introduzir o lance de você customizar o seu treinador, né? Não é aquela roupa padrão, você pode até, inclusive, escolher a cor da pele. Que eu acho um bagulho, inclusivo pra caralho, entendeu? Só que aquela coisa, né? Uhum. É, o, o marketing é sempre vendido como o, o menino branquinho, que é como se fosse o padrão. Tudo bem que é a, é a
2: cultura deles, né? É, eles são... Eu discordo. Por que você discorda? Fala aí. Porque nas propagandas do Sword in Shield, eles fizeram questão de mostrar que a customização era muito braba. Então toda vez que trocava ali, tipo, ah, tá mostrando a Wild Jailia, aí cortava pra... Mostrar o cenário dentro do trem Todas essas vezes que iam trocando de cenário Eles faziam questão de trocar completamente o treinador que tava ali Pra falar, ó, oh, customização desse jogo é incrível
1: Então, mas eu acho que entra um pouco de... O que que tá realmente em destaque também, né? Porque o destaque não é pra treinadora, né? Mas realmente do treinador, ele se destaca, ele é o principal, né? E isso acontece não só com Pokémon, mas em vários jogos mas eu acredito que a Nintendo, ela seja uma empresa que é bem... Ela também preza pela representatividade, né? Feminina, personagens negros... É... Não sei se na parte de LGBTs, no geral, assim, tem muito. Eu acho que não, né? Eu nunca vi algo parecido na Nintendo. Não.
2: A gente tem um personagem uma personagem trans no Breath of the Wild. Claro, né? Falando da das coisas mais recentes, assim, né?
1: Mas eu acho que, no geral, assim, a Nintendo é uma empresa que se preocupa um pouco, minimamente, com a representatividade, mas ainda tem muito a melhorar, sabe? Ainda tem muito a melhorar. Tipo, poderiam ter é, personagens femininos com mais destaque, é, não focar tanto no personagem masculino na hora de fazer propagandas e vender a imagem do jogo. Porque, sinceramente, na hora que eu vejo um jogo, assim, de Pokémon, eu imagino mais um treinador. A visão de uma treinadora é muito secundária, assim, sabe, ainda. Eu acho que isso rola com uma grande parcela aí das pessoas que jogam.
0: É, você vê na, na, nas próprias ilustrações oficiais, tá ligado? Tipo assim, no trailer do jogo, do gameplay e tal, eu acho que eles têm que mostrar isso mesmo, né? Eu acho que é a obrigação deles mostrar que você pode escolher um menino ou uma menina, você pode mudar o cabelo, a mochila, a roupa, a cor da pele, etc e tal. Mas assim, tipo, no geral, eles, é, se você for olhar, sei lá, tipo, o, o, o meio que o marketing que é feito em cima disso, é, é, é sempre, a maioria das vezes é no menino, sei lá, quando tem um ova do anime do, do Pokémon só que focado no universo do jogo, sempre aparece o treinador masculino, entendeu? Tipo, e quando aparece também é sempre a versão padrão, como eu falei, né? Tipo, qual que é o treinador padrão? É o branco, é o branquinho com, com aquele cabelo lá e tal, entendeu? No Sword and Shield é a mesma coisa, tipo, se Exatamente. a gente for falar pra... Por exemplo, se, for, se você for num evento de anime, é, a pessoa vai falar assim, ah, vou fazer cosplay do treinador do Sword and Shield. Ele vai usar a roupa padrão que, com, com, com a cor padrão dele, que é o quê? A toquinha que ele usa, né, se não me engano, a blusa vermelha e a mochila quadradona. E a menina com a boininha e o vestidinho, entendeu? Normalmente, sempre quando eles vão divulgar essa imagem, é da, é, é, é da etnia branca. E às vezes eles compartilham os dois. Tudo bem que, como eu falei, né, eu entendo que, tipo, lá no Japão eles, eles se vêm assim, eles são brancos, né? afinal de contas, né, eles, então... eles São amarelos. É, amarelos, mas eles se é... mostram bem como brancos, né.
2: No caso do, do Pokémon Sword e Shield de específico, eu acho que eles tomaram mais cuidado com isso, né, tanto que quando eles revelaram o jogo, o primeiro trailer que aparece treinador pela primeira vez é a moça, né. Que, inclusive, ela virou um meme aí na internet, se você procurar, que é a, escocesa, a, tre a treinadora Pokémon escocesa puta, né? que... Tipo, Nossa, puta não que? de brava. Eu não, que, não vi é, tipo, isso, não, mano. Você não viu isso? Que bagulho meme, que é tinha a fanart toda hora, da, da treinadora muito brava, assim, tipo, sabe? Que, aquele meme de irlandês bravo. Sei, sei, sei. Só que sei. com a moça, a treinadora Pokémon. <risos> Tem muita arte disso, eu achei incrível, assim, né? Os próprios líderes de ginásio do, de Sword Shield... Né? Falando só do Sword Shield, que eu acho que é quando eles ligaram um pouquinho mais pra isso. Certo. Tem muita líder de ginásio. Muita. E não é, não é tipo só ah, aquela ali. Ah, é a Erika que é a bonita das cores. Não. Tem a, tem a Bea, que é tipo a líder de ginásio treinador de, de Pokémon lutador. Que ela é incrível, ela é incrível. Tem até um ova dela no anime só dela, maravilhoso, maravilhoso. Uma baita mulher forte e tal.
0: Ah, caralho, os caras fizeram um ova de, um de,
2: um, de uma líder de ginásio? Tem, tem uma série inteira só, só do sortilho de lá. Procura no YouTube lá que você vai ver que é maravilhoso. Tem, tem também a Nessa da Água. Mano, é muita coisa, é muita coisa mesmo, assim.
0: A Nessa foi polêmica, né? O pessoal foi bem, bem escroto com ela, porque... Começaram a fazer, como é que fala? Uh, ilustrações racistas, basicamente, né? A galera pegou bem pesado. Eu lembro que na época foi um bagulho muito triste, assim, tipo... É, aí,
2: aí não é na conta da, da Pokémon exatamente Company, né?
0: isso Exatamente, isso não é na conta da Nintendo, mas a gente vê aí já que a galera tá tão impregnada com esse bagulho de... Personagens brancos, no geral, até no mundo dos jogos, que quando aparece uma, uma negra, uma morena, enfim, a, a galera começa a partir tipo, com uma ofensa bem pesada. Né? É, incomoda, justamente, incomoda, porque eu não entendo exatamente por que, que que leva a pessoa a ficar incomodada com o tom de pele da outra no jogo ainda, né, gente?
2: Pelo amor de Deus.
1: É, enfim, o racismo, né?
2: <risos> o próprio anime de Pokémon agora, eles é, introduziram o companheiro do Ash, que sempre tem um companheiro, né? Que é o Go, né? Ah, sim. Ele é um personagem totalmente andrógeno, totalmente. Você olha, você fala, é menino ou menina? Não interessa. Foda-se, Não dá pra né? saber.
0: Foda-se, não importa também. É, né?
2: então, eu acho que eles têm tomado um pouco de cuidado nesse sentido, sabe?
0: Hum, é, não, é, eu acho que, eu, eu confesso que agora, hoje em dia, tão, eles tomam um cuidado bem maior. Mas, sei lá, eu acho que ainda assim, pra mim, no geral, assim, é, é, a divulgação principal, assim, principalmente do quesito treinador e treinador, eles sempre gostam de focar no, no treinador, entendeu? Tipo, é, é o menino. Um Pokémon
2: e Surgeat é diferente. É? É. Essa, é, então. É, é diferente.
0: Isso eu não vou falar com certeza, porque eu não joguei ainda, mas.
2: <risos> até, até em game, a treinadora mulher tem mais opções de customização que o masculino. Então, mas
0: a, a isso aí já é um problema, é um negócio. É. é, é, é um mesmo. negócio que já, que já vai, sabe? Como eu vou dizer assim, é, é sexualização, né?
1: Não. Porque... É um outro nível, é um pouco de um outro nível, né? Porque. Porque a personagem feminina tem que ter mais customização que o masculino? Não deveria ser igual? É esquisito? Porque é do mesmo jeito que um cara gosta de customizar, ou de uma mina gosta de customizar, um cara não gosta. Isso aí não deveria ter problema nenhum, sabe? tem Tanto que é igual o Lucas falou. Tem muito cara que acaba pegando personagem feminina por conta que tem mais opções pra customizar.
0: Exatamente.
1: Então, assim, às vezes ele até queria jogar com um personagem masculino, mas por conta da falta de customização, da falta de cuidado que às vezes rola pra um personagem masculino porque, tipo... Eu não sei, às vezes acham que homem não vai gostar tanto de customização, ou que não precisa, seja lá qual for o motivo, mas às vezes eles colocam essa coisa de, tipo, a mulher tem que ter mais customização. É por isso que muitos homens acabam optando realmente por um personagem feminino, né? Mas, como eu falei, né?
2: <risos> a Nintendo,
1: ela é muito boa se a gente for parar aí pra analisar e comparar com outras empresas de jogos, falar ou até outros jogos com Pokémon, a Nintendo sai disparada na frente em questão de representatividade, né? Em vários quesitos. Ela se preocupa o mínimo, que ainda é pouco, mas ela se preocupa o mínimo, o que já é bem importante tipo, pra várias classes aí, que se acabam se espelhando de alguma forma quando vem alguma coisa no jogo, né? Mas a Nintendo realmente é uma das melhores empresas nessa questão, né? Isso não tem nem o que discutir, mesmo. Né?
0: É, só o fato de eles darem a opção de você escolher como menino ou uma menina, eu já achei isso tipo show. O show para o um caralho. Sim. <risos> é, não, é, é muito
1: bom, né? Muito bom.
0: Agora indo pro lance da, da narrativa do jogo, né? Do fato de você zerar esse jogo. Eu sou muito zoado, inclusive, por um amigo meu, que eu não vou citar o nome aqui. <risos> mas ele fala assim, ah, dá pra zerar Pokémon só apertando o A, é muito fácil. E aí eu falo assim, não, não é bem assim, você tá errado, tá ligado? Não é só apertar o A, você tem que movimentar com o personagem. Você <risos> tem que andar, mas assim, tipo, eu brinco, eu falo que não é assim, mas assim, a grosso modo, a gente sabe que não é um desafio zerar Pokémon, né? No, no lance da batalha, né? eu digo assim, né? Não no que descobrir como ter que fazer, como progredir pra tal área. Mas, eu digo assim, na batalha, eu acho que a, a, a Nintendo peca um pouco nisso. Não sei se é porque eles querem deixar um jogo também acessível pra crianças de 6 anos, como o Marcos tava falando, ou se também é pra... sei lá, eles não querem dificultar o jogo no
2: geral, sabe? É, eu acho que é, que é o que eu tinha falado antes mesmo, assim. Se ficar muito complicado, é, é difícil trazer gente nova, né?
0: Ah, eu não sei, mas tipo assim, eu não tô falando que você tem que introduzir um, um universo competitivo pra aquele player novo logo de uma vez, mas assim, por exemplo, ó, eu vou usar eu como exemplo. Quando eu jogava, eu focava só em ataques que eram ofensivos, ou seja, tipo, um Flame Tower, Thunderbolt, essas coisas. Eu, via, eu queria ver a animação fodida e o dano que eu ia dar no Pokémon. Quando eu usava um, um ataque, por exemplo, Tail Whip... Se não me engano, ele enfraquece a defesa do Pokémon. Eu olhava aquilo ali, primeiro que eu não entendia de inglês, né? Então eu olhava aquilo ali, o Pokémon se mexia, acontecia alguma coisa, dava uma ondinha ali, ele brilhava e não levava dano. Aí eu falava, porra, eu gastei um turno e o Pokémon. Não... <risos> e o Pokémon não, não, não. nem abaixou um HP dele. Aí eu pensava, vou focar no ataque, lá, Quick Attack entendeu? Então, tipo, no, no geral, você não precisa usar muito desses ataques, sabe? Eu acho que você acaba não aprendendo o, 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 a gama de opções que o, que o jogo te dá, não necessariamente pro competitivo, mas também pra você aprender pra que que servem esses ataques. Porque se você meter ali um, sempre um ataque ofensivo pra tirar o HP, dependendo do seu time, você ganha na maior facilidade, entendeu? Então eu acho que eu não sei, a, a minha humilde opinião, a minha humilde visão, eu acho que isso é um pouco de um problema pro lance de da campanha, sabe? Eu acho que eles poderiam dificultar um pouquinho. Não precisa deixar um Dark Souls da vida, pelo amor de Deus. Mas, assim, podia deixar um pouquinho mais levemente dificultado.
2: Pra mim é indiferente, né? Eu, eu não jogo Pokémon pela história, né? Porque, convenhamos também, a história às vezes é meio qualquer é, coisa. Isso é fato. Né? <risos> e nem pela dificuldade.
0: É, então, mas é porque o seu perfil já é um perfil do competitivo. Então, eu acho que você uhum. se encaixa mais com aquele lance que você falou, né? Eu vou zerar o
2: jogo... Pior que, né, eu não tô tão competitivo. Agora eu tô mais colecionador.
1: Ah... Mas em que sentido? Tipo, você também quer terminar as Living Decks, igual o Lucas tava
2: falando. É, e também é, é, é muito prazeroso pra mim, né, no Sword Shield, ficar fazendo raid, né? Ah, é. Então você junta com a galera, faz raid, ah, veio o Pokémon da hora, ah, não veio tão da hora, aí vai lá, passa pra frente, fica trocando.
0: É, então né? você tá mais desfrutando das opções que o jogo tem, né, ao invés de ficar necessariamente focado em uma, né? Porque eu acho que essa altura do campeonato também você já deve estar tá com uma Living Decks completa, né?
2: Não, não tem sentido pra mim jogar só pra pela história, jogar, só... Pela Pokédex... Só dá pra terminar apertando o A, sabe? Eu acho que dá sim. É, né? mas eu acho que é um lance que também, como, como o próprio
0: Satoshi falou, né? A intenção dele, eu acho que é um lance que também envolve bastante as suas amizades que você tem pro jogo ficar mais imersivo, né? Mais, mais divertido no geral, né? Uhum. Porque eu, eu confesso é. que, tipo... Jogando aqui com, com a Fernanda, a gente começando a desenvolver os nossos times. Era uma coisa muito mais legal do que eu, sei lá, eu fazer isso sozinho, entendeu? Aqui da minha casa.
1: <risos> e pro bar só pra lá
2: Exatamente. <risos> Batalhar. Oh, uma coisa que eu, particularmente eu, faço. Quando, ah, eu quero dificultar. Eu dificulto o jogo. Eu vou lá, uso um Pokémon que eu sei que apanha mais, né? Que tem desvantagem. Eu penso numa estratégia diferente ou faço um lock da vida ah, aí, Ah,
0: né? sim. É, eu já ouvi, eu já ouvi dizer Entendeu? essa coisa. A sua própria forma de dificultar o jogo, né? Por exemplo, no Zelda tem... É, faz no você. No Zelda tem gente que faz o lance de você não pegar as, uh, os hurt containers. Você não aumenta a quantidade de coração. Você vai lá e enfrenta os boss, tudo com três. E, tipo, mano, é um bagulho realmente desafiador. Você quer que fica difícil? Joga lá, então, com três coração. Joga lá um inseto contra um, um Pokémon voador pra você ver. Você ganha, né? Vai pra Elite Four com Pokémon Level 1, <risos> Coisa assim. <risos> não, mas Caralho. já é fisicamente impossível, né, mano? Não, não é não.
2: Mano, não. Tô 30 poções, isso...
1: né? Com 30 poções...
2: Hyper tipo Potions, consegue. full restore. <risos> <risos> Depende do time que você montar, você nem, nem usa itens, sabe? Mano, velho, nossa... É?
1: Sério? Então depois... A
2: dificuldade é você que faz, ué.
0: Mano, então depois no, no, no oh. off, que você, no inbox, você me manda o um link de alguém aí enfrentando Mano. uma elite fora aí de qualquer geração com Pokémon de level 1 que eu quero ver. Agora eu fiquei curioso.
2: <risos> Não, é isso, sabe? Eu acho que a dificuldade... Tá muito atrelada às suas escolhas no jogo, né? Então, você fala que você gostava de Flame Thrower, que não sei o que, você, escolhe, você escolheu o Bulbasaur?
0: Na, na primeira geração não, eu escolhi um Charmander. Que então, é difícil
2: pra caralho começar com o Charmander. Só o começo, mas depois que você vira um Charizard fica mega fácil. Agora, se você tivesse escolhido um bossar por exemplo, você não ia ter tanto acesso a golpes de dano. Você ia ter mais acesso a golpes de status, de fazer o cara perder vida e você recuperar. Um você ia ter seat. uma estratégia mais defensiva, entendeu?
0: Ah, é. Isso é, ver isso, isso é verdade. Vai muito do. É, é interessante o que você falou, porque vai muito do, também do da escolha do inicial que você toma né no começo da partida, né? No começo da jornada. Tipo, uhum. você tem um. Você, você tem o mesmo caminho a seguir, mas a forma como você traça esse caminho pode ser, tipo, extremamente já treta logo no começo, né? Como eu falei, ele é né? um Charmander no encanto Nossa Senhora, o bicho leva um pau, né? Se for só ele mesmo, né? Se não tiver um Pokémon ali pra te ajudar. É o primeiro ginásio de pedra, o segundo ginásio de água, aí o terceiro é elétrico, aí que você começa já a respirar, né? Mas realmente, isso é um bagulho muito interessante, né? O inicial que você escolhe determina muito a
2: forma como você vai traçar a jornada. E tem gente que começa o jogo no uso inicial, pra dificultar mais ainda. Pega o inicial, joga no PC lá e fala, não, vou jogar com o Ratatá. <risos>
1: <risos>
0: Nossa.
1: é, tem vários
0: vídeos da galera zerando uma, uma liga Pokémon com o mano o Ratatá não é nem Ratcate, Ratatá
1: <risos> ah, eu prefiro o Ratatá do que o Ratcate porque o Ratatá é bonitinho
0: <risos> <risos> mete uma Everstone lá e acabou, né agora, pra encerrar aqui o episódio vamos falar agora de um assunto polêmico um bagulho que é ou você ama ou você odeia. Dificilmente alguém vai estar tá na área cinza, mas existe a área cinza, que é o lance de da região de canto, né? Muita gente não gosta quando ela aparece muita gente detesta, odeia e muita gente adora, muita gente ama. Eu acho que é uma questão um pouco complicada de se falar, porque assim, na verdade não é complicado. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou me assumir aqui, eu adoro canto, gente. Eu adoro canto, vocês podem me massacrar. Eu amo canto, gente. Eu sou forever canto, porque, gente, é a primeira geração. Foi o primeiro contato que você teve com Pokémon a maioria das vezes. Os né?
1: melhores Pokémon.
0: É, então, tipo assim, é, eu, 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 eu vou chutar aqui, ó, vou falar aqui, ó, vou chutar não, vou falar aqui na Joga na Roda. Canto, pra mim, teve a melhor geração de design, entendeu? Não tô falando que os Pokémon são fortes, ou que a, a história do primeiro Pokémon lá do Red, Blue e Green, eram melhores. Eu tô falando em questão de, do, dos Pokémon mesmo, sabe? Tipo, são mais agradáveis, remete a mais a, a, aos animais que a gente tem, né? Que é essa alusão. Só que a galera não gosta, né? O pessoal fica puto, e eu acho que com razão porque, assim, sei lá, a galera que gosta de um Sindacui ou de um Totodaiado, por exemplo, eles não tiveram Mega Evoluções, tá ligado? <risos> Foda-se eles! Palma o cu de Jotô, ninguém, ninguém teve uma atenção. Aí chegou em Alola lá, né, que é o Pokémon Sunimum, o que, que aconteceu? Os Pokémon de canto tiveram outra forma. Charizard já tem trocentas formas, tem a, a X e Y, tem a versão lá Gigantamax Max, agora no Sword e Shield. Então, tipo, eu acho que... Eu, eu entendo o lance de, da galera odiar, mas é é a primeira geração, né, gente? Eu acho que eles gostam de focar bastante nessa porque foi a origem de tudo.
2: Eu acho que, que é, é controverso, sim, mas pra mim foi muito mágico, né? Porque o jogo da primeira geração é literalmente tirar leite de pedra. Foi um feito incrível de fazer, né? Você tem aí nos RPGs, sempre uma gama muito pequena de monstros e de coisas assim, você vai lá e pá, 151 logo de cara assim, um montão, um montão que dá pra você colecionar e tal, fazer muita coisa com eles e vendeu muito, cara e isso deve ser muito importante pra Pokémon Company, né? É, pra história deles vendeu 32 milhões, ainda foi a geração que vendeu mais, sabe? Tipo, não é, não é à toa, né? Que, que... Uhum. <risos> não, você ia tirar um negócio tão popular? Nem fudendo, nem fudendo Tem, tem ferrando, que pensar né, que a empresa ferrando. é mercenária e ela vai fazer coisa pra vender, vender mais coisa.
0: É, no final das contas, o que vende ali é o Pikachu, não é um, um outro Pokémon da terceira geração ali, da quinta e diante, é que, que, que usa como mascote. Tipo, é o Pikachu, caralho. Sim. É o Pikachu, é Charizard. O pessoal já fez até enquete, se eu não me engano, no Japão, de qual que é o Pokémon mais favorito.
2: Charizard, se não me engano, tá no top 4, tá ligado?
1: Quem tá em primeiro?
2: É, Charizard é em primeiro. Charizard é mais popular que o Pikachu, entre... nessa pesquisa aí. Sério? É, então, uhum. é. O pessoal fica puto fala assim, ah,
0: essa lagartixa laranja aí, que não sei o que, eu não aguento mais. Mas
1: Tipo, ai ele é ótimo. <risos> ele é muito bonitinho.
2: <risos> Eu não gosto do design dele ou do Pokémon em si? Eu não gosto do. Eu acho que ele é super estimado, sabe?
1: Ah, mano, mas é porque, pensa bem, ele, ele
0: é tão, sei lá, ele é tão simétrico, cara. É um dragão, mas não é dragão. Ele é laranja, tem umas asas e tal. Tipo, ele remete a, uma, a, 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 a um Pokémon poderoso da sua infância. Então, quando você tá com um ali, cê, é a sua criança interior ali jogando Charizard. Você fala, porra, é meu Charizard, caralho. Sabe, tipo, pelo menos eu me sinto uhum. assim. Tipo, eu sei que o Pokémon, ele não é um... Em questão de status, né? Como a gente tá falando aqui, não é um Pokémon... Não é um dos melhores pra você jogar num time competitivo. Mas, porra, é o Charizard. Não, até pode ser sim. É o Charizard, entendeu? Tipo... Sabe? Ah, não sei. Eu acho que tem muita história, sabe? O Ash ajudou bastante a gente a criar esse, esse amor por um, por um Charizard. Ah,
1: é, então. A gente tem essa conexão com ele, né? Porque aparece no anime. Você viu quando era criança. Aí quando você cresce, você quer jogar com ele, né? Sentir aquela nostalgiazinha gostosa. De poder jogar com o Pokémon de lá, de muito tempo <risos> atrás. Isso
0: é tão verdade, mano, porque no XY, ele foi o único Pokémon, se eu não me engano, é um dos poucos, sei lá, que teve duas versões de Mega Evolução. Tinha a versão do X e a versão do Y. Tipo, o Blastoise e o Venusaur não tinha, tá ligado? Ele só... Mega evoluía para uma, uma forma geral, porque o pessoal já sabia que a cara do campeonato já tava todo mundo... Tinha Charizard, tinha Charizard, tinha Charizard, entendeu?
1: É, a empresa também fica feliz, né, com o Charizard. Gosta dele, né?
0: É, um Pokémon que eu acho que ou você ama ou você odeia. Eu acho que dificilmente <risos> você vai ficar ali no meio termo, né?
2: É. Sobre canto, eu acho que eu caio mais nessa área cinza, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu amo, que ah, foi a minha primeira geração, que me introduziu tudo. Eu já joguei tantas vezes canto, sabe? <risos> tipo, chega uma hora que cansa, né? Let's go, Pikachu Evil eu tenho, sei lá,
0: duzentas e tantas horas. Então, mas você. Eu, eu vou fazer essa pergunta só pra confirmar, porque eu sei a resposta, mas você é dos que gostou do Let's da, de ter lançado a versão Let's Go, né? Você não acha um, eu jogo um, um tudo, problema, eu né? Jogo tudo. É, porque não, porque a gente sabe que esse foi um dos pokémons mais polêmicos, né? O pessoal fala, puta que pariu, canto de novo, não aguento mais, remake de Elo. Caralho, tanto jogo bom pra fazer, tanta geração nova pra dar uma ênfase, fazer assim uma atenção. Vocês me vê com porra de Pikachu de novo. Aí vendeu 12 milhões. É. É. é, 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 é isso que eu acho incrível. O pessoal reclama, fazer reclama, o quê? reclama, 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 mas tá aí as milhões de cópias vendidas.
2: Não tem o que fazer, gente. Enquanto vender. Eles vão continuar fazendo. Ah, mas essa, essa é a verdade, né? Ah, então não tem certo,
1: que tem que fazer mesmo. <risos> Continua fazendo. A gente
2: critica, você pode não gostar, pode brigar, pode encher o saco deles no Twitter. <risos> mas se, se vender. É o que tá valendo, né? É tá Eles valendo. vão falar, não. Agora a gente vai ouvir aqui essas 10 mil pessoas que falaram que não aguenta mais o Charizard. <risos> 10
0: mil só, <risos> meu Deus. então é isso galera, a gente agradece por você ter acompanhado o podcast até agora, a gente sabe que Pokémon é um assunto que dá pra você ir pra várias vertentes, né, o competitivo, o anime que a gente não falou muito, mas deu uma palhinha, né pra você sentir um pouco do gostinho, enfim a gente tem muita coisa pra falar, a gente não consegue falar tudo de uma vez, mas a gente vai deixar esse gostinho aqui pra vocês. Quem sabe, a, a, pode ser que role uma parte 2 ainda com o Max e até possivelmente um outro convidado aí pra gente ter um embate mais profundo da questão. É, mas, Max, eu queria agradecer mais uma vez a sua oportunidade. A gente sabe que nos dias de hoje a gente tem que parar um pouquinho da nossa vida para dar uma atenção e eu agradeço do fundo do meu coração por você ter dado essa palhinha, porque... Eu sei que tu é um cara manjador Como eu falei aqui, você me inspirou A entrar mais ainda do mundo Pokémon E eu fiquei muito feliz por toda a ajuda que você me deu Cara, sério, de verdade, valeu é nóis E conta aí mais aí o que, que você faz na internet Assim de repente se você é um twittero e tal Não sei o que, você
2: faz live Conta aí pra galera te achar Ah, é eu sou só um cara ali que faz umas estratégias muito doidas Às vezes, né Vocês <risos> podem me achar aí Em qualquer rede social com o meu primeiro nome Que vai estar tá escrito aqui provavelmente no título do podcast É Marxini, né Não é um nome muito fácil de entender sonoramente Mas você vê escrito aí Você taca lá na rede social qualquer uma Eu vou estar tá lá
1: é isso aí, galera. E também não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @biocenosepugada em todas as redes. E é isso aí. Muito obrigada e falou.
0: Falou, galera. Até a próxima. Tchau. Porque
2: beijos. Adorei. <risos> <Dirty. risos>